0: Olá, Graça e Paz, retornamos ao espaço de luto e superação, ao fundo você já deve ter identificado e é o espaço de sepultura, nós já compartilhamos é, nesse espaço né, de culto, de adoração, lições que podemos aprender com aquele espaço, vimos também Aqui que esse espaço em que nós estamos aqui pode nos ensinar, pode mostrar né, para nós sugestões de como enfrentarmos o tempo pós-espaço de luto. Nós temos aqui uma, uma pequena encosta, você então, está percebendo algumas pedras, um caminho não tão fácil de ser percorrido, porque a elaboração do luto não é um, um caminho, não é um trajeto fácil de ser percorrido percorrido, mas que precisa ser percorrido. Então, vamos utilizar, mais uma vez, esta, esse espaço como uma parábola, a fim de que possamos tirar é, lições. E Eu estarei fazendo uma... estarei trabalhando com alguns princípios que o pastor Richard Baxter trabalha em um dos seus livros, né? Vencendo a Tristeza e a Depressão. E vou começar com um texto bastante conhecido né, por nós cristãos, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 11. Nós temos a experiência ah, de Lázaro e suas irmãs, né, Marta e Maria, que enviam um recado para Jesus, por serem muito amigos, e as irmãs falam, mas Jesus, o seu amigo Lázaro está doente. A distância era muito pequena entre as duas cidades. Porém, Jesus ele não parte imediatamente para a, a casa né, de Lázaro e de suas irmãs, Marta e Maria. E, nesse tempo, o Lázaro vem a falecer. Jesus é, sabia disso e já havia predito que lições seriam apresentadas e seriam dadas e aprendidas por, este, por esta situação. Então vamos ao texto bíblico, vou ler a partir do verso de número 17. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia quatro dias. Betânia ficava a cerca de três quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus, Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse, Seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, Ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Que promessa, né? Que promessa que Jesus faz a esta mulher que está vivendo um luto pela perda do seu irmão. Pergunta Jesus a Marta, você crê nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse, o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? perguntou Eles responderam, Senhor, venha e veja. Jesus chorou. Essa experiência, podemos tirar então algumas lições dessas duas irmãs. O primeiro princípio que quero compartilhar com, com você é, acredite, sua compreensão das circunstâncias está comprometida. Assim como essas duas irmãs, ao, ao, ao perceberem as circunstâncias e na fala dela para Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, ah, já revela que os sentimentos e as emoções, de certa forma, estavam prejudicando a plena compreensão do fato. Elas não sabiam que Jesus havia falado com os discípulos, que a morte seria para a glória de Deus, a morte de Lázaro. Mesmo os discípulos não entenderam esta colocação, porque realmente, numa situação de luto e na elaboração do luto, determinadas decisões, determinadas falas nossas, elas estão comprometidas. Então, acredite, um, e vai aí um, um conselho, quando três, quatro pessoas não concordarem com alguma colocação que você possa fazer nesse período, acenda pelo menos uma luzinha amarela, porque a sua compreensão, a nossa compreensão de das circunstâncias no momento de luto, elas realmente ficam comprometidas. A compreensão fica comprometida. Segundo princípio, evite reflexões profundas em demasia. Há uma, uma tendência né, natural de que, nesses momentos, a gente queira parar muitas vezes para fazer a reflexões quanto ao significado da vida e, quem sabe, o significado do universo. Evite isso não significa que você não possa fazer. A, a ideia é cuidado com essas reflexões e cuidado com o investimento que você faz de tempo, por causa do primeiro, primeiro princípio. Pelo fato da nossa compreensão estar, de certa forma, comprometida, essas reflexões é, muito profundas e em demasia podem causar mal a, ao, nosso, ao nosso espírito, a nossa alma, quando o fazemos de uma forma exagerada e quando, às vezes, não temos sequer condições né, anteriores de aprofundamento em algumas questões. Ora, a, a perda não nos torna é, conhecedores de princípios, né, de princípios doutrinários, de princípios é, existenciais para fazermos essas reflexões. Este, então, é o segundo princípio. O terceiro princípio é privilegiar a solitude e não a solidão. Ah, comum também, nesse, nesse período, enquanto elaboramos o luto, ah, fugirmos da companhia das pessoas, a ah, nos afastarmos das pessoas, da família, né, da comunidade de fé, e eu quero sugerir então que você pratique a solitude. Qual é a diferença da solitude para a solidão? Soli solitude é a decisão que fazemos de ah, por um tempo determinado, mas com um propósito definido. Eu, eu preciso e eu quero um tempo para a reflexão, né? E eu quero um tempo que eu vou estar ah, revendo os meus conceitos. Mas é sempre um tempo, vamos dizer, cristocêntrico, ou seja, a, o mergulho que eu faço em mim mesmo não é em mim, mas é a partir de Cristo, a partir da vida de Cristo, a partir dos ensinamentos de Cristo, eu vejo e revejo as minhas ações. A solidão não. A solidão é aquela decisão que tomamos, independente ah, de propósito, independente de... Tempo. simplesmente eu me afasto né, das pessoas e acabo né, me afastando de mim mesmo tá? e fico ali num canto. Não há um propósito é, definido. Isso traz mal ao coração, faz mal à alma, faz mal aos relacionamentos interpessoais. O quarto princípio, privilegie ações de graças e louvor em suas orações. Difícil? Muito difícil. É um tempo de dor. Então, nós temos, naturalmente, o tempo do, do lamento, o tempo da tristeza. Quantos salmos de lamentos nós temos? Mas, é, há um tempo, existe o um espaço, existe o um lugar do lamento, esse período de elaboração de luto. Mas, privilegiar significa que você vai dar mais ênfase nas suas orações... A ações de graças a louvor a deus e uma a, uma advertência por vezes nós pensamos que só devemos agradecer a deus ou louvar a deus se nós nos sentimos bem se estamos alegres a, a isso é uma decisão isso é da vontade eu decido louvar a deus você decide louvar a deus apesar das circunstâncias então privilegie ações de graças e louvor em suas orações. O quinto princípio não permita que pensamentos equivocados façam ninho em sua cabeça. Essa expressão ninho em sua cabeça foi utilizado por Martim Lutero num outro contexto e a primeira parte do, da sua fala diz assim não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas Há poucos minutos você ah, deve ter visto, ou talvez apareça na gravação, o som de alguns pássaros que passaram ah, ah, por esse espaço aqui, bem acima de nós. Então o que significa isso? Pensamentos equivocados do tipo, ah, Deus não é bom, eh, se Deus fosse bom, Deus poderia ter curado a pessoa que foi, Deus ter, poderia ter preservado, então Deus não é bom. Ah, Deus não foi bom com, comigo, não foi bom com ele ou com ela que partiu, ah, algumas pessoas também podem começar a pensar que a Deus está me punindo como se Deus fosse alguém que utilizasse né, a morte ah, para punir um filho ou uma filha, esses são pensamentos equivocados, e se você é, permitir que isso faça aninho na sua cabeça, você vai, vai adoecer, tá? a sua alma vai adoecer. Então, no processo de, de elaboração do luto, é, não permita então que esses pensamentos habitem. Eles podem vir, é, é natural, né? nós levantarmos alguns questionamentos quanto né, à pessoa de Deus. Você também vai encontrar isso... Uh, principalmente no livro dos, de Salmos, o livro de, de Jó, um ou outro momento nós encontramos expressões assim, não se culpe se esses pensamentos uh, vierem à sua mente, chegarem à sua mente, ao, ao seu coração, mas não alimente, não permita que esses pensamentos façam ninho em sua cabeça. E acrescento mais um princípio, privilegiar guardar memórias e não coisas. E esse princípio é importante porque às vezes nós temos uma tendência, ou algumas pessoas têm tendências, a logo depois, que é uma pessoa parte, uma pessoa muito, muito próxima, de um significado muito grande, querer guardar roupas, objetos, espaços associando a esse, essas coisas, e objetos e espaço, à pessoa que partiu. Isso, no primeiro momento, é, é plenamente ilícito. Só que é preciso que haja, na elaboração do luto, um desapego a essas coisas e objetos, privilegiando as memórias. Desde outro, nós encontramos quartos que são arrumados e que permanecem arrumados por meses e às vezes anos depois que uma pessoa parte, há, aquele, há um investimento, há um, há um desejo que a pessoa que partiu retorne, ou uma esperança que a pessoa que partiu retorne, ou seja, uma negação daquela experiência de morte, isso adoece, para a elaboração saudável do luto, eu quero sugerir então que você privilegie, guardar memórias e não coisas, ah, já vi casos em que uma cadeira ficava sempre vazia, a né, mesa, por ser a cadeira da pessoa que partiu, ou uma cadeira de descanso. É quase como que é, não é permitido que alguém se sente, sente naquela cadeira, porque seria uma, quase uma afronta à memória da pessoa que partiu. Então, eu quero sugerir que você privilegie guardar memórias. E eu gosto muito de lembrar de Jesus, Jesus Ressurreto. E vamos imaginar o, o que seria se os discípulos guardassem coisas de Jesus. O prato que ele utilizou na ceia, né? o, a, a, o, o cálice, a roupa que Jesus utilizou. Sabemos que a, aqui ou ali tem esse discurso, né? que esse objeto teria passado pelas mãos ou pelo corpo de Jesus e Jesus não em momento algum Jesus estimula isso gosto muito quando Jesus fala é, é ressurreto com os discípulos olha só, vocês vão receber o poder do alto, o poder do Espírito Santo para quê? para contar a minha história Je o Espírito Santo vai ajudar vocês a lembrarem, trazer à memória de vocês aquilo que eu falei, aquilo que eu ensinei. Para quê? Para que a partir das memórias vocês proclamem a minha história, a nossa história até aos confins da Terra. E pela graça de Deus hoje a igreja do Cristo, porque os discípulos assim o fizeram. É um caminho. Ah, não tão fácil de ser percorrido você pode perceber é, por isso não é um caminho é simples de chegar até, até esse espaço, ou seja não é um caminho simples de você deixar o lugar né, da sepultura o lugar da perda para o, o, o trecho em que você começa a elaborar o luto você deve lembrar que a ah, Existe esse espaço aqui né, de íngreme, de pedras e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o braço de mar que nos separou e nos separa do espaço em que nós vimos ser o espaço de vida. Meu desejo, a minha oração é que você não desanime nesse processo, não desanime nesse percurso de deixar o espaço da perda para chegar ao espaço de vida. Mas sabendo que não é um espaço né, simples, não é um espaço fácil, você pode contar com a ajuda de pessoas para te ajudar nesse processo, dar a mão, num, talvez no num momento em que você é, escorregar, mas é possível e é desejável, por Deus, que você vença. Então, espero que essa, esses princípios te auxiliem, você que passou por uma situação de perda, que está elaborando o luto, que esses princípios te ajudem a se aproximar cada vez mais de Deus, de você mesmo e das pessoas. Vamos então, agora, você vai perceber o restante do, do caminho a ser trilhado até o espaço de vida. Então, acredite. A sua compreensão está comprometida. Evite reflexões profundas em demasia. Pri... Privilegie a solitude, não a solidão. Privilegie ações de graças e louvor em suas orações. Não permita que pensamentos equivocados façam ninho em sua cabeça. Privilegie guardar memórias e não coisas. E olhe para frente. Olhe para o horizonte. Olhe para as possibilidades. Olhe para aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Que o Senhor nos ajude e que esta imagem encontre espaço no seu coração, na sua mente, ligando esta beleza natural, estes desafios é também naturais, que isso possa trazer à sua memória o amor e a graça de Deus sobre a sua vida. Amém.